0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。今天我要讲的题目是赌博，目的是要用赌博为例子，介绍几率学和统计学里头的一些观念，也指出很多似乎很复杂的现象和行为，也可以用数学做精准的分析和合理的解释。让我们从最最简单说起。掷一个铜板，有两个结果：正面和反面。一个公平的铜板，结果是正面的几率是二分之一，反面的几率也是二分之一。一个赌客下注一块钱，如果他赢了，庄家赔他一块钱，这是一个公平的赌博。但是赌场有种种费用的开销，因此。在现实的赌场里头是没有真正公平的赌博的。赌场的一个可能的做法是找一个铜板，值这个铜板的时候，正面的几率是 0.49 反面的几率是 0.49 还有 0.02 的几率是铜板滚到桌子底下去了。当铜板滚到桌子底下去的时候，不管赌客压的是正面还是反面。都是庄家赢，换句话说，赌客赢的几率是零点四九，庄家赢的几率是零点五一。很明显，这是一个不公平的赌博。让我打一个叉。仅仅在现实的赌场里头，庄家用怎样的游戏规则，在几率上占到便宜？在美国式的轮盘赌博里头，轮盘的周边分成三十八个等份的小格。分别是1234到36这36个数字，加上0和00当轮盘里头滚动的一颗小钢珠掉到某一个格子里头的时候，那就是开出来的数字。最简单的读法是读客下注，读，开出来的数字是一到36里头的奇数还是偶数。但是如果开出来是零或者是零零，压奇数和偶数的都输了。换句话说，赌客赢的几率是三8八分之十八，庄家赢的几率是三十八分之二十。光是轮盘就还有很多不同的赌法，其他的赌博也可以说是变化万千。不过，任何一种赌博的方式。赌场都经过精心的分析和经验的累 积， 让赌场赢的几率比零点五多一点 点， 赌客赢的几率比零点五少一点点。可是这一点点的差异就足以替赌场带来很大的利润。让我们找几个例子来看看。譬如 说， 我们掷一个公平的铜 板， 一连九次出现的都是正 面， 有人说。一连十次都是正面的几率是二分之一的十次方，大约是千分之一。所以下一次是正面的几率是千分之一，是反面的几率是千分之九百九十九。我们赶快下大注读反面吧。这个说法是错误的。的确，一连十次都是正面的几率是千分之一，但是已经知道。一连九次都是正面，第十次是正面的几率还是二分之一，反面的几率也还是二分之一，因为每一次掷铜板都是独立的事件。这个错误的说法也可以说是来自心理上的错觉：一连九次都是正面，下一次怎么可能再继续是正面呢？结果应该是反面居多吧？让我们看一个伤势的例子。我们掷一颗骰子，一连十次，在这十次之中，只要一点出现一次，我们就赢了。请问赢的几率是多少呢？掷一颗骰子，一点出现的几率是六分之一，一点不出现的几率是六分之五。一连掷十次，一点都不出现的几率是六分之五的十次方，等于零点一六一。所以，一点最少出现一次的几率是一减六分之五的十次方，等于 0.839， 那是相当大的几率。假如我们折了第一次，一点没有出现，请问一点在第二次出现的几率是多少呢？请问一点迟早还会出现的几率是多少呢？既然在十次里头，一点出现的几率很高，如果第一次没有出现，那么，在第二次出现或者迟早会出现的几率应该会增加吧？错了，那又是心理上的错觉。不管一点在第一次有没有出现，在第二次出现的几率是独立的，还是六分之一？至于一点在剩下来的九次里头出现呢，几率不是增加，反而降低了，因为我们只剩下九次掷骰子的机会。几率降低到一减六分之五的九次方，等于零点八零七。这两个例子只是心理上的错觉，混淆了正确的数学分析。其实心理上巨大的错觉就是相信所谓手气，完全不做理性的分析。一连输了几手了，手气不好，下一手手气一定会改过来，下个大注吧。一连赢了好几次。手气很好，继续赌下去吧。不管怎样，到了最后总会输得一干二净，这就叫做赌客的破产 （gamblers' ruin）。让我们还是严谨的用几率来分析赌客的破产这个问题。首先，让我们看最简单的，用一个公平的铜板来赌正面和反面的例子。开始的时候，赌客手上有一百块钱的赌本，他赌一块钱一注，如果他赢到一百块钱，他就心满意足回家去了；如果他输光了一百块钱，他别无选择，也只好回家去了。请问他输光了回家的几率是多少？答案是输光了回家的几率是二分之一，赢了一百块钱回家的几率也是二分之一。假如这位赌客比较贪心。他要赢到两百块钱才回家，那么他输光了回家的几率是三分之二，赢了两百块钱回家的几率是三分之一。假如这位赌客很容易满足，他只要赢二十块钱就回家，那么他输光了回家的几率是六分之一，赢了二十块钱回家的几率是六分之五。这些结果跟我们的直觉是吻合的，重点是。如果赌客越贪心，他破产回家的几率越高。假如铜板是不公平的话，那么赌客破产的机会就变大了。假设赌场赢的几率是零点五一，赌客赢的几率是零点四九。让我们做一个比较：如果赌客有一百块钱的赌本，只想要赢二十块钱就心满意足，在公平铜板的赌局里头。他赢的几率是零点八三在不公平赌板的赌局里头，他赢的几率只有零点四五。如果赌客想要赢一百块钱才回家，在公平赌板的赌局里头，他赢的几率是二分之一。在不公平赌板的赌局里头，他赢的几率只有零点零一八三。如果赌客想要赢两百块钱才回家，在公平赌板的赌局里头。他赢的几率是三分之 一， 在不公平同版的赌局里 头， 他赢的几率大概是万分之三。这些数据告诉我们两个事 情： 第 一， 如果赌客贪心不 足， 他破产的几率是越来越大 的； 第 二， 只要庄家在几率上占一点点小便 宜， 零点五一对零点四 九， 他最终的赢面就大大提升了至于这些数据怎样算出来的，让我要留给有兴趣的听众吧。让我提出一个小小的变化：我们在上面说，赌客原始的赌本是100块钱，每次的赌注是一块钱。那么他在不公平铜板的赌局里头，赢100块钱的几率是 0.0183 破产的几率是 0.982。请问，如果他把赌注改成十块钱，换句话说，赢也大赢，输也大输，那么他破产的几率是增加呢，减少呢，还是不变呢？我就让有兴趣的听众讨,讨论一下这个问题吧。我们在上面讲过，在赌场里头，到头来。庄家一定是大赢家。不过，古今中外，三不五十，总有所谓赌神出现，号称他掌握了必胜的秘诀。许多许多这些必胜秘诀都是无稽之谈。不过，倒的确有些赌博的策略是有几率和统计的依据的。不过，赌场也有应对的方法。订定,定特殊的游戏规则，禁止这些策略的运作，或者干脆把这些运用特殊的赌博策略的人列为不受欢迎人物。本诸赌场之外，让我们先讲一个简单的例子：在任何一个赌博里头，我们从下注一块钱开始，如果赢了，继续下注一块钱；如果输了，下注两块钱，如果赢了，不但把前面输的一块钱赢回来，还倒赢一块钱；如果输了，下注四块钱；如果赢了，那不但把前面输的全部赢回来，还倒赢一块钱；如果输了，下注八块钱。换句话说，以一二四八十六三十二的方式下注。这个想法是正确的，但是首先你必须有很大的赌本。如果你从一块钱开始，一口气输了十次，你就需要 1,024 块钱作为赌本，而你赢到的只不过是一块钱而已。而且，赌场通常有下注的上限，譬如说下注的上限是 1,000 块钱，那么你一口气输了十次之后。下次 1,024 块钱的策略就行不通了。上面我要讲一个有趣的例子，那就是21点，也叫做 Black Jack 这个游戏。这个游戏全部的规则是相当复杂的，不过最基本的规则是，在一叠扑克牌里头，赌客和庄家各发两张牌 ，Ace 可以算11点，也可以算1点 ，Jack。Queen、King 都算十点。如果两张牌的点数加起来超过二十一点，叫做诈死，那就输定了。如果赌客和庄家都没有超过二十一点，那就比大小，大的赢。还有，如果赌客手上的两张牌是 Ace 加上一张十点，庄家得以一点五倍的赔率赔给赌客。这是许多赌场里头吸引很多赌客的游戏。当然，正如上面讲过，这个游戏的规则让庄家在赢的几率上占一点便宜。不过，在一九六零年代初期，美国麻省理工学院的一位数学教授 Edward Thorpe 观察到一个事情：譬如说，有五个赌客一起和庄家赌，一手下来。通常一共发掉十来张 牌， 所以在一副共有五十二张牌的扑克牌里 头， 还剩下三十多张牌可以发第二手。假如一个人有超长的记忆 力， 能够把第一手发过的牌每一张都记下 来， 他就可以算出剩下来的三十多张牌是什 么， 从而估计从这剩下来的三十多张牌发出来的第二手的牌。是对庄家有利还是对赌客有利？如果是对赌客有利的话，那就加大下注。这就是所谓数牌这个技术的最基本的观念。但是这碰到两个执行上的困难：第一，谁有这个本领把第一手发过的每一张牌都记下来？第二，即使你知道剩下来的三十多张牌是什么？你怎样估计，从这三十多张牌里头发出来的第二手是对庄家还是对赌客有利呢？这位教授用当时演算速度最快的 IBM 704电脑做了许多模拟，他得到的结论里头最简单也的确有道理的一个规则是：如果在这三十几张剩下来的牌里头。十点比较 多， 那是对赌客有利的。小 牌， 例如四点、五点、六点比较 多， 那是对庄家比较有利的。为什么 呢？ 我们也可以用一个极端简单的例子来支持这个规则。假如赌客手上已经拿到一张 ace， 那么他当然希望第二张牌是十 点， 所以在这三十几张牌里头。十点的牌越多，对他越有利。这个规则也解决了上面提出怎么样去记住第一手发过的牌的每一张牌的问题。因为赌客只要数在第一手里头一共有多少张十点的牌出现过，也就算得出来还有多少张十点的牌剩下来了。这个最基本的观念也可以推广到把牌。按照大小分成几类，每类有一个相对的点数，从已经发过的牌里头的总点数算出来，剩下的牌对赌客有利还是对庄家有利？当然，对这些属牌的赌客，赌场也有他们应付的策略。第一，每玩了一手就重新洗牌，但是这样浪费太多的时间。第二，用两副、三副。甚至五副、六副牌一起玩，而且不要等到所有的牌都派光才重新洗牌。最后，我要讲的另外一个例子是大家都熟悉的大乐透这个游戏，以五十元台币的赌注，我们从一到四十九，这些号码里头选六个号码。如果这六个号码和开采开出来的六个号码，完全相同，那就是头奖。如果五个、四个、三个号码相同，也可以得奖。在台湾的大乐透还另外选一个特别号，为了简单的缘故，让我们把特别号撇开不谈。首先从四十九个号码里头选六个号码，有一千三百九十八万三千八百十六个选法。换句话说，中头奖的机会是少于一千万分之一。其次，不管你选任何六个号码，中奖的机会是均等的，所以似乎没有什么必胜的策略可言。不过，统计学家观察到，如果几个人同时中奖，那么他们就得平分总奖金。特别是如果大乐透一连几次共过。累积的总奖金超过七亿元的时 候， 你可以以七亿元的代价把每一个可能的选法都买下 来， 那你肯定是会中头奖的了。但 是， 万一另外一个人也中了头奖的 话， 两个人的平分七亿元的奖 金， 那你没有 赚， 反而赔了。所 以， 怎样降低别人和你平分奖金的可能 性？ 倒是一个有研究探讨空间的问题。统计学家发现，在49个号码里头，有些号码是热门，也就是大家喜欢选的号码；有些是冷门，也就是大家比较少选的号码。譬如说，大于31的号码比较冷门，因为许多人按照生日来选号码。西方人不喜欢选13中国人不喜欢选4 44等等。这些冷门的号码也可以经由统计的方法来固定。当然，如果彩票公司愿意把它的资料库公开，我们就可以数一数那些号码是比较冷门的号码。另外一个方法是，从每次开采的结果和奖金分别的情形来倒推。例如，从最近几次大乐透开采的结果，我们发现好几期六个号码中。对了，五个的人数都是4 0到五十个人，每个人分到的奖金是100万左右。可是有一期开出的号码是22 35, 37, 41, 46,、35、37、41、46、47， 中了五个号码的人一共只有26个，因此每个人分到的奖金也提高到200多万。我们就可以推想，这是号码。是不是比较冷门的号码？不过，虽然在观念上这是有道理的，但是实在的分析出来的结果有用到什么程度是很难说的。而且，除了单一的号码是热门还是冷门之外，这个号码的组合也可以有冷门和热门的分别。许多人心理上以为比较规律的号码组合出现的机会比较少。所以， 123456或者50 15 20 25 30也可以算是冷门的组合。因此，在理论上，选冷门的号码和冷门的组合，是一个减低中了奖和别人评分的几率的做法。不过，首要的条件是要你在 1,300 多万分之一的几率里头中了头奖。祝您在赌场上大赢，或者套一句老话：不赌就是赢。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。